0: Nesse vídeo, eu vou mostrar para você sete passos para você construir uma comunidade que vai te deixar mais perto do 6 e 7. Construir uma comunidade é uma das coisas mais importantes na sua jornada do 6 e 7. É um negócio que realmente vai te ajudar, porque você não só vai utilizar o gatilho mental da comunidade, quando você constrói uma comunidade, você aperta o gatilho mental da comunidade, digamos assim, aperta o gatilho mental da comunidade na cabeça das pessoas. E esse é um um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem, porque o ser humano, ele é um animal, digamos assim, que evoluiu ao longo dos milhões de anos, milhares, eu acho que o ser humano tem milhões de anos. Mas enfim, se não tiver dos milhares de anos, de todos os anos que ele evoluiu, desde desde que ele, sei lá, saiu lá da caverna até onde a gente está hoje, ele evoluiu para ser um animal para viver em comunidade. Então, se você constrói uma comunidade em volta dele, ele ele vai se sentir muito mais seguro. E as pessoas que estão de fora vão querer fazer parte daquela comunidade. Então, você construir uma comunidade forte... É definitivamente uma coisa que vai te ajudar a chegar mais perto do 6 e 7. E por isso, eu vou mostrar aqui para você sete passos que a gente mapeou, digamos assim, baseado na nossa experiência, do que a gente já fez nas nossas comunidades, e baseado na experiência dos nossos alunos que já fizeram 6 e 7 também, nas comunidades que a gente já viu eles construírem. Então vamos lá. Primeiro passo. Definir uma boa Roma. Definir a sua Roma. A sua Roma é a sua grande transformação. Se você quer saber, quer se aprofundar mais o que, que tem uma, o que que faz uma Roma boa e tudo mais, tem muito vídeo aqui no canal. Procura, vai lá no, no, no nosso canal, no nosso perfil, digita Roma ali no, no, na partezinha de buscar, você vai ver que tem um monte de vídeo falando sobre Roma. Mas basicamente é a sua grande transformação que você vai prometer para as pessoas. Por exemplo, qual que é a nossa Roma aqui? da nossa empresa que a gente promete para a nossa audiência. Eu te ensino a fazer um 6 em 7, faturar 100 mil reais em 7 dias consecutivos. Essa é a nossa grande Roma. Por que que é tão importante? Então, a Roma... Muita gente sabe que a Roma é importante, por exemplo, para vender, porque ela vai atrair a atenção das pessoas, enfim. Mas a importância da Roma, ela transcende só a parte de simplesmente vender. Ela também serve para criar uma comunidade. Porque uma coisa que costuma criar uma comunidade é o senso de união entre as pessoas. E uma coisa que causa o senso de união entre as pessoas, entre um grupo de pessoas, é um objetivo em comum. Um objetivo em comum, uma dor em comum que todo mundo tenha. Então, muitas, muitas vezes a Roma ela é baseada em, em dor, né? em, em resolver uma dor. Então, se você tem uma boa Roma, só de ter uma boa Roma isso já é um grande passo para você criar uma comunidade. Por quê? As pessoas que querem aprender a fazer um 6 em 7, querem se relacionar com quem? Digamos assim, profissionalmente falando. Com outras pessoas que querem fazer o 6 em 7. Imagina você estar tá ali empolgadão, aprendendo pra caramba sobre, por exemplo, o gatilho mental da comunidade, aí você vai conversar disso com seu amigo que está fazendo concurso público, pro, sei lá, estudando para o concurso do Senado com essa aí. Cara, qual que é o interesse dele em saber sobre gatilho mental da comunidade? Sobre como construir uma comunidade? Interesse nenhum. Então, profissionalmente falando, ele pode até ser seu amigo de tomar cerveja, de falar sobre, sei lá, outras milhares de coisas. Mas, profissionalmente falando, vocês dois não, não vão ter o que falar. Imagina, você vai chegar todo empolgadão, falando, pô, eu vi um vídeo massa, agora eu sei criar uma comunidade, ele vai olhar pra você e falar, beleza, eu tô estudando... O artigo quinto da, da, do direito constitucional, sei lá o quê. Que não tem nada, que você não quer nem saber disso também. Então, não é que ele esteja errado, mas ele está querendo uma coisa completamente diferente de você. Então, profissionalmente falando, provavelmente isso não vai ser o que vai unir vocês dois. Então, primeira coisa, para criar, criar uma comunidade, você precisa ter um objetivo em comum. Precisa, cara, todo mundo ali querendo chegar no mesmo lugar, ou querendo resolver a mesma dor caso a sua Roma seja baseada em dor. Mas, definitivamente, você precisa de uma Roma. Então, a Roma serve não só para você fazer conteúdo, ela serve não só para você usar no seu lançamento, agora você está descobrindo quão importante é. Geralmente, as coisas dentro da da jornada do 6 e 7, eu costumo dizer que esse esse ecossistema do 6 e 7, ele é um ecossistema complexo. O que é complexo? Às vezes, uma coisa, ela irradia para lados que você nem imaginava que ela iria irradiar. Por exemplo, a gente fala muito de Roma. Então, você criar uma boa Roma, ela não, você pode pensar, ah, ela me ajuda a vender, me ajuda, me ajuda a fazer criativo, para chamar para o meu evento, ajuda. Só que agora você está descobrindo que ela também é, é importante para fazer uma comunidade. E o quão importante é fazer uma comunidade para você. Esse é o primeiro passo, definir a sua Roma. Segundo passo, crie um vocabulário próprio da sua comunidade. Então, normalmente, um, uma comunidade, uma tribo de pessoas, você pode ver que elas normalmente têm um vocabulário próprio. E, 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 inclusive, é, eu até anotei aqui né, para falar para você, crie um vocabulário próprio. Normalmente, você só precisa, digamos assim, incentivar isso nas pessoas, que é bem provável que isso já surja naturalmente. Então, por exemplo, se você está dentro da comunidade dos 6 e 7, você provavelmente vai ouvir palavras que lá fora ninguém sabe o que, que é. Custo por lead, CPL, aquecimento, Roma, próprio Roma. Toda vez que eu falo em Roma, fora da comunidade, eu tenho que explicar o que é. Mas lá na comunidade, eu não preciso explicar. Todo mundo já sabe o que é Roma, o que é avatar. Sabe? Então, a gente tem o nosso próprio vocabulário ali. Ah, é meu CPL3. Ah, eu tô com problema de prova no CPL2. Ah, enfim... Então, se você for lá dentro e e olhar o que está acontecendo ali dentro, você pode ver que se você der um Ctrl-C de uma mensagem de um um integrante lá dentro e e der um Ctrl-V fora daquela comunidade, é bem provável que ninguém, assim, que muita gente não vai entender muita coisa do que está sendo dito ali. É provável que o pessoal de fora ainda faça uma zoeira com você. Ah, você é aquele cara lá do do Avatar, CPL 1, CPL 2, da Roma, não é? Ah, por por que você não vai para Paris, vai para Roma? Inclusive, é até capaz que que a galera de fora dê uma zoada em você. Normalmente acontece isso, quando o pessoal está de fora de uma comunidade e começa a ver um um vocabulário próprio ali de 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 um grupo de pessoas, quem não está lá dentro, inclusive, costuma até zoar quem está lá dentro. Mas isso é um bom sinal. Então, isso é um, é um sinal que as pessoas estão se ligando, elas estão criando um elo maior entre elas. Uma linguagem própria é definitivamente uma coisa que também une as pessoas. E é isso que você quer numa comunidade, você quer que as pessoas se unam, tá? Então, esse é o segundo pra, passo. Não só. Eu eu diria, crie um vocabulário próprio, mas não só crie, como incentive. Pode ser que boa parte do do vocabulário que seja criado dentro da sua comunidade surja espontaneamente entre os membros, tá bom? Então, incentive esse tipo de coisa. Ter um vocabulário próprio é muito importante. Próxima coisa, ofereça um ambiente para as pessoas poderem interagir. Se as pessoas não puderem interagir entre si, vai ser difícil criar uma comunidade. Difícil criar uma comunidade onde as pessoas não consigam interagir, as pessoas não consigam se comunicar. Então, por exemplo, um lugar que você pode criar um espaço para as pessoas interagirem, né? É um um grupo de Facebook, por exemplo. Ou um grupo no Telegram, por exemplo. Enfim, o fato é, eu não vou discorrer aqui do melhor, porque cada, cada lugar tem muitas vantagens e muitas desvantagens, você tem que entender... Né? para que, que você está criando a comunidade, se é a comunidade de alunos, se é a comunidade para fazer um lançamento, para participar de um lançamento, enfim. Aí a gente teria que, poderia fazer um vídeo só para isso, só para falar de ferramentas, onde você pode lugares onde você pode criar uma comunidade. Mas o fato é, n- não tem certo nem errado. Existem os prós e contas de cada um, mas você precisa ter um lugar onde as pessoas possam interagir entre si, tá? Os próprios membros têm que interagir entre si. Não adianta só você falar com eles e eles não poderem falar com você ou não poderem falar entre eles, tá? Então é importante que esse lugar seja um lugar que eles possam interagir, porém que você tenha controle, que você possa moderar as coisas que estão acontecendo ali dentro. Você tem que ser o guardião desse lugar, dessa comunidade. Então, por exemplo, um, um, uma das coisas que, que você vai precisar fazer, que inclusive é o, próprio, é o, é o próximo princípio, né? o próximo passo, digamos assim, é princípio, porque o passo é estabeleça princípios para a sua comunidade. Estabeleça uma cultura, né? O que, que são princípios? princípios é, um, é uma forma da pessoa agir em determinada situação, tá? Então, por exemplo, na nossa comunidade do 6 e 7 é proibido reclamar, proibido. Então, ali dentro a gente não reclama. Quer dizer que as pessoas lá dentro não reclamem nunca na vida dela? Não, não quer dizer isso. Mas ali dentro da comunidade 6 e 7 é proibido reclamar. Nem que a reclamação tenha fundamento, digamos assim. Ah, às vezes a pessoa está lá e a ferramenta de páginas dela saiu do ar. Ela estava rodando uma campanha de captação de leads, a, a ferramenta de páginas dela, de landing pages dela saiu do ar. É proibido ela chorar as pitangas lá na comunidade. Não é o lugar para isso. E como é que a gente consegue criar essa cultura? Um, estabelecendo princípios e e incentivando isso entre os nossos membros. Então, por exemplo, a gente fala, ó, aqui é é, é proibido reclamar. Hoje em dia, virou até uma cultura entre os membros nossos. Então a gente nem precisa moderar. Mas no começo isso precisou ser moderado. Então, quando tinha uma reclamação, a gente ia lá, moderava o post e falava, ó, você infringiu o princípio da não reclamação aqui. Aqui a gente não reclama. Você pode reclamar fora daqui, enfim, você você é uma pessoa, né? Você tem liberdade de fazer o que você quiser. Dentro da nossa comunidade é proibido reclamar, tá? Então, esse ambiente que você vai criar para as pessoas interagirem, é muito importante deixar as pessoas interagirem entre si, Essa interação é primordial para se criar uma comunidade, porém, é também tão importante quanto deixar as pessoas interagir, ter um guardião. Um guardião que vai guardar o quê? Os princípios da comunidade, que é o passo 4. Então, estabeleça princípios e guarde esses princípios ali dentro. Tenha certeza que as pessoas estão agindo de acordo com eles. Incentive e, sei lá... mostre para as pessoas quando elas não estiverem agindo de acordo com aqueles princípios. Então, ter princípios também é muito importante. Isso isso cria um um espaço mágico. Imagina um espaço onde é proibido reclamar. A gente já reclama tanto na vida e parece que reclamar é um negócio fácil, mas quando você está querendo fazer um seis em sete, por mais fácil e gostoso que seja às vezes reclamar, não é o que vai te levar... Pra frente ali no 6 em 7. Então imagina, as pessoas lá adoram aquele lugar, porque é um lugar que elas sabem que ela não vai ouvir reclamação, não vai ouvir mimimi, não vai ouvir ninguém chorando as pitangas ali. Então, elas adoram estar tá ali. Por quê? Porque ela, tá, porque ela todos, todo mundo tá está ali, eu sei que está ali porque quer fazer um 6 em 7, quer aprender a fazer um 6 em 7. Não só fazer um 6 em 7, aprender a fazer um 6 em 7. Então, a galera que está ali, está ali feliz porque ela tá, né, num lugar onde, por exemplo, a gente não deixa reclamar, não deixa coisas que normalmente atrapalhariam ela na jornada do seis e 7 acontecerem. Tá bom? Então, estabeleça princípios, tá? É o quarto passo E guarde esses princípios também. Principalmente dentro do ambiente de interação. Deixe as pessoas interagirem respeitando os princípios que você estabeleceu. Quinto passo. Crie cerimônias. Quando a gente fala em comunidade, pensa qual que é o o fundamento por trás de tudo é você unir um grupo de pessoas, isso é criar uma comunidade ter um grupo de pessoas unido tá? então a gente, a gente viu que ele vai estar vai tá unido pelo, por um objetivo em comum ele vai estar tá unido por princípios em comum e uma das coisas que unem as pessoas também são cerimônias eventos, para que elas possam participar e celebrar ou, digamos assim enfrentar alguma coisa Então, por exemplo, o que é um exemplo de cerimônia? Um exemplo de cerimônia que a gente tem é o nosso evento ao vivo, que acontece todo ano. Então, a gente tem um evento ao vivo de três dias que acontece todo ano e que normalmente as pessoas querem aprender a fazer o 6 e 7, inclusive chegar na faixa preta, inclusive faixa preta, é um outro vocabulário específico nosso. Esse eu não vou explicar o que é, não. Se você não sabe, depois procura aí, eu vou deixar você descobrir sozinho, tá? Se você já não souber. Então, esse é um evento que as pessoas querem fazer um 6 em 7, ou, ou se tornar um Faixa Preta, elas vão. Por quê? Elas querem passar ali, tre... cara, é quase, que uma... é quase que um Rock and Rio do 6 em 7. É três dias ali que a galera fica vendo presencialmente, fica vendo palestras, fica ali interagindo entre si, vivendo aquele mundo do 6 em 7... Conversando, passando o dia inteiro conversando com outras pessoas que também querem o 6 e 7, que às vezes estão mais para frente na jornada, às vezes estão mais para trás, é o, é o lugar onde as pessoas vão para formar parcerias, por exemplo. É uma grande cerimônia. É um, são os nossos eventos. tá? Então, uma outra cerimônia que a gente tem é, o, é a cerimônia de é, premiação quando a pessoa faz o 6 e 7. Então, quando a pessoa faz o 6 e 7, ela sobe lá no nosso palco e recebe uma plaquinha. De prêmio de 67. Eu nem sei se a gente tem uma plaquinha dessa aqui. Ó, aqui a gente tem uma daqui que foi do ano de 2018. Por exemplo, ela recebe uma plaquinha dessa daqui para ela poder pendurar no no escritório, né? Normalmente elas penduram no escritório. Isso aqui é um um motivo de orgulho muito grande para elas. Pegou certinho aí a plaquinha? Tá. Isso daqui é um exemplo de uma cerimônia. O que linka também com o próximo passo, que é promova picos de emoção. Então, uma das coisas que unem as pessoas também, são picos de emoção. Tanto picos de emoção positiva, por exemplo, que eu acabei de mostrar a cerimônia do 6 em 7, cara, é um puta pico de emoção. Galera adora, cara. Tem gente que eu acho que, às vezes, faz o 6 em 7 só para ganhar a plaquinha, que não tá nem ligando com o dinheiro, que é só, só quer ganhar a plaquinha sendo que se você for parar para pensar racionalmente, o dinheiro faz muito mais diferença na vida. Não só o dinheiro, mas... Eu, eu, conquistar esta habilidade. Conseguir reproduzir um 6 e 7. O lance de aprender a fazer um 6 e 7 não é só vender 100 mil. Vender 100 mil uma vez na vida não resolve a vida de ninguém. Aprender a fazer isso e conseguir replicar isso várias vezes, inclusive crescer essa cifra no lançamento, vender até mais de 100 mil... Isso sim faz diferença na vida, mas pode ter certeza. Tem aluno nosso que às vezes está mais interessado em ganhar a plaquinha do que em, em aprender o negócio mesmo. A gente brinca aqui, mas por quê? picos de emoção positiva unem as pessoas. Então você vê num evento nosso quando tem o pessoal recebendo a plaquinha é um negócio é uma é uma hora muito bonita do evento porque ter tanto a pessoa que está super realizada que conseguiu receber a plaquinha quanto você vê no olho de quem está ali tirando uma foto ou vibrando pelo, pelo pelo pela conquista do colega, mas com aquele olhar de eu ainda vou estar tá ali em cima daquele palco. Aquilo ali une muito as pessoas, aquele pico de emoção positiva. E a gente, por exemplo, nos nossos programas de mentoria, a gente tem muito desafio também. O que, que são desafios? Sei lá, todo mundo fazer um lançamento junto, por exemplo, toda a turma junto. O momento de fazer um lançamento não é fácil. Fazer um lançamento, aprender, fazer o 67, se você já está vendo a gente aqui, Eu eu não sei se esse é o primeiro vídeo que você viu nosso. Você você deve ter visto mais vídeos do meu irmão do que meu. Se você já acompanha a gente, você já deve estar careca de saber. Se você não não acompanha ainda, eu estou contando para você. Fazer um 6 em 7 não é fácil. É possível. Quem quer e não desiste, consegue. Mas não é fácil. Então, muitas vezes, tem passos dessa jornada que são difíceis. E você promover um desafio e colocar todo mundo para atravessar esse desafio junto, é um, é, um, é um jeito de você criar um pico de emoção. Eu, eu, eu diria que não é nem uma emoção negativa, mas é uma emoção de desafio, sabe? É uma emoção da pessoa vencer aquela dificuldade, passar por aquela dificuldade junto. A gente, sei lá, é, uma coisa que, que, que acontece, por exemplo, que muitas vezes... Companheiros de, de, da mesma companhia em exército ou em polícias, que aquelas polícias mesmo, o batalhão de operação especial, aquela polícia que tem que fazer incursão tática, aquela polícia que se expõe a um perigo muito grande. Muitas vezes, o laço que essas pessoas que fazem isso juntos, né, seja, sei lá, numa polícia de operação especial, seja no num exército, num, numa operação muito específica de uma determinada guerra, essas pessoas que passam por isso junto, elas criam um vínculo que muitas vezes é mais forte até do que ou tão forte quanto o vínculo que elas têm com as próprias familiares. Por quê? São pessoas que passaram por uma dificuldade muito grande juntos. Imagina você passar por uma situação de vida ou morte junto com outra pessoa. Isso é um extremo muito grande, tá? Não quer dizer que você tem que colocar seus, a sua, sua audiência para passar uma situação de vida ou morte. Mas muitas vezes tem situações desafiadoras na sua jornada. E você pode, por exemplo, promover um desafio. Esse desafio pode ter certeza. Quem faz o desafio cria um um vínculo muito forte só de ter passado por um desafio junto. Pode ter certeza, tá? Então, esses picos de emoção são outras... é uma outra coisa que também cria laços entre as pessoas. E a gente está falando aqui, criar comunidades. é O princípio fundamental que rege a criação de uma comunidade é fazerem as pessoas criarem laços, tá? E por fim incentive a participação das pessoas no grupo. Muitas vezes a pessoa comete o erro de achar que é só eu criar um grupo, colocar as pessoas lá dentro e pronto. E largar elas lá que o negócio vai se resolver sozinho. E a verdade é que não. Pode ser que num grupo maduro isso possa até acontecer. Pode ser que num grupo que já exista ali há anos, quando você coloca uma pessoa nova, o próprio grupo já coloca a pessoa no, no ritmo. Mas principalmente no começo do grupo, eu, eu diria que principalmente no começo, mas isso não exclui também grupos maduros. É preciso que você que é o guardião da comunidade incentive a participação das pessoas. Então promova, sei lá, posts, promova perguntas, é, enfim, poste mensagens, pergunte a opinião das pessoas, e efetivamente incentive elas a participar. Incentive as pessoas a, sei lá, Premiem as pessoas que mais ajudam os colegas, por exemplo. Então isso é uma coisa, é uma forma também de incentivar. Mas o fato é, não adianta você criar a comunidade, principalmente no começo, achar que é só colocar todo mundo lá dentro e o negócio vai se resolver. Você como guardião, do mesmo jeito que você tem que guardar os princípios, lembra lá dos princípios, que é o passo 4? Você também precisa ser cuidadoso e incentivar as pessoas a, a participar pode até chegar num ponto onde o incentivo precisa ser menor, mas eu acho que incentivo zero, eu nunca vi um um lugar que tenha incentivo zero do guardião e a comunidade continue sendo uma boa comunidade. Então sempre vai precisar de um certo incentivo, vai ter que ser mais intenso no começo, à medida que o o grupo vai amadurecendo, precisa menos, mas ainda assim sempre vai precisar desse incentivo do guardião, né, do, do dono da comunidade, digamos assim, Sempre vai precisar desse tipo de incentivo para as pessoas poderem participar. Então, esses daí são os sete passos para você criar uma comunidade que vai te deixar mais perto do seis em 7. Fazer um 6 em 7 com uma comunidade ativa, assim, é muito mais fácil do que fazer sem ela. Então, vale a pena criar esse tipo de comunidade. Então, vamos lá relembrando quais são os passos. Primeiro, definir a Roma, criar um vocabulário próprio ou incentivar a criação entre os membros oferecer um ambiente para que as pessoas possam interagir, ter princípios claros e guardar esses princípios, principalmente dentro desse ambiente que você ofereceu para as pessoas interagirem, criar cerimônias, promover picos de emoção, tanto emoções boas quanto emoções desafiadoras. Eu acho que agora eu cheguei numa boa palavra, emoções desafiadoras, tá? E, por fim incentivar a participação das pessoas e não esperar que você é simplesmente colocar as pessoas lá dentro e a coisa vai acontecer, tá bom? Esses foram sete passos para criar uma comunidade, espero que você use no seu negócio aí, espero que isso te deixe mais perto dos 6 em 7. Valeu!